0: Fue temido en New York, Los Ángeles y el estado de Nevada. Fue uno de los fundadores del sindicato del crimen y fue precursor en la construcción de ese imperio que hoy son Las Vegas. Sin embargo, lo que lo hizo prematuramente célebre fue su accionar despiadado y su ambición desmedida. Eliminó tantos enemigos como aliados traicionó. Al momento de morir estaba en la lista negra de los hombres más poderosos de su época. El 20 de junio de 1947, Baxi se encontraba en la mansión que compartía con Virginia Hill. Habían discutido como de costumbre, por lo cual estaba deambulando solo por los pasillos, pensando en sus negocios. En sus millonarios negocios. Su gran emprendimiento había por fin comenzado a funcionar, luego de años de inversión y meses a pérdida. Muchos habían sospechado de la eficacia del proyecto. Él había sabido desde el principio, desde que aquella idea se le presentó como una revelación, que aquello iba a convertirse en una fuente inagotable de dinero. Y no se había equivocado. Por fin, se sentía en paz. Baxi tomó el diario y se dejó caer en el sillón despreocupado, sin saber que unos segundos después, nueve disparos estallarían en la noche, en ese elegante barrio de Beverly Hills. Cuatro de los disparos dejarían su huella en la costosa decoración. Uno mutilaría una estatua de mármol blanco, otro rasgaría el tapizado de la pared y dañaría una pintura adquirida en una subasta. El borde de una mesa de madera con decoración de antaño saltaría por los aires junto con un jarrón de colección. El piano de cola también resultaría tristemente herido. Un piano que se había tocado mientras cantantes famosos de la época entonaban dulces melodías. Baxi era famoso por sus fiestas a las que concurrían miembros de la alta sociedad, fiestas que ya no podrían celebrarse. De los disparos restantes, uno entró por su ojo izquierdo, el otro por la sien derecha, destrozándole el cráneo. Los otros dieron directo en el tórax. Un sicario desde la ventana había puesto un final brutal al brutal hombre que había sido el encargado de empezar a dar forma a ese paraíso de tragamonedas, ruletas, vicios y apostadores al borde de la locura que terminaría siendo Las Vegas. Su muerte no sorprendió a nadie. Hacía tiempo que todos lo querían ver muerto. Benjamin Siegelbaum nació el 28 de febrero de 1906. Era uno de los cinco hijos de una familia judía pobre que recién había llegado a New York desde la Europa Oriental. Con sus padres todo el día ocupados en conseguir el dinero suficiente para los numerosos platos de comida, Benjamin no tuvo quien le impusiera una orden, algo que dejaría una imborrable cicatriz en su carácter. Ya adulto se haría famoso entre los suyos por su incapacidad al momento de seguir reglas, por su constante búsqueda de hacer las cosas a su modo. Viendo que el colegio no le daba espacio para sus inquietudes, el muchacho se dedicó a buscar alternativas donde sobresalir. Y fue en la calle, donde encontró un lugar que le permitiría a riesgo de terminar con un ojo morado, escalar en jerarquía. Sobre todo, entre los pandilleros de turno, a quienes empezó a asociar con un nivel de vida y un crecimiento que le resultaban atractivos y deseables para su vida. Benjamin quería escapar de la miseria de su hogar, Quería ver en sí los lujos que veía en otros. Quería ser como esos dandies que se pavoneaban de un lado a otro con sus relojes de oro y sus séquitos de guardaespaldas. Por todo esto es que no tardó en acercarse al gángster de su cuadra. Rápido logró demostrarle que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ser reclutado. Si bien dejó una primera marca de su estilo, un estilo particularmente violento y algo descarriado, consiguió lo que buscaba. Su sangre fría hizo que en pocos meses llegara a ser el apatrinado consentido. Este apoyo le permitió dar su primer gran paso. Dejó de ser el encargado de llevar sospechosos sobres abultados de una punta a la otra. Dejó de encargarse de las palizas en los callejones para empezar a crear el germen de su futura empresa. Sin pudor empezó a cobrar un bono contribución a los comerciantes de la zona. Si elegían pagarle, les brindaba protección. Si decidían no colaborar, se encargaba de que los hombres que ya empezaba a comandar se cobraran la cuota a la fuerza. Así que la lección consistía en ¿lo haces por las buenas o lo haces por las malas? Su estrategia de marketing era sin duda agresiva. Para los 18 años ya era un habitué para los policías de la zona, de los que de a poco empezó a dejar de escapar cada vez empezó a enfrentarlos con más descaro. Sus influencias y su poder de sobornar jueces y testigos utilizando el poder de las balas y el efectivo, hacía que los cargos de robo, violación y homicidio que caían sobre su prontuario, rápido se diluyeran. El famoso mafioso Meyer Lansky fue el primero en notar que el joven tenía un gran futuro por delante. El temible y efectivo Siegel fue reclutado por Lansky cuando éste decidió copiar el modelo de los italianos e irlandeses y puso en marcha una mafia con integrantes de origen judío. Una de las primeras tareas que Siegel obtuvo fue esa tarea que ningún otro quería llevar a cabo por el peligro que implicaba. Siegel ya no debía presionar a los ciudadanos desarmados Tenía como objetivo dificultar la tarea de los rivales emboscando sus cargamentos de alcohol ilegal en esas sedientas épocas de la ley seca. De yapa y por el mismo precio, Siegel aniquilaba a quien estuviera al tanto. Parte del negocio era dificultar la tarea de los rivales. Así Lansky y Siegel se encargaban de robar cargamentos de la competencia y de asesinar a quien estaba ascendiendo. Tan bueno era eliminando a la competencia, que la misma competencia terminó contratándolo para eliminar a competidores menores. De un momento al otro, y por un profesionalismo y una capacidad absoluta para no temerle a nada, Sigel empezó a hacerse la fama de sicario sin tierra. El mejor postor podía adquirir sus servicios. Todos lo veían como un potencial peligro. Todos deseaban sobornarlo mensualmente por las dudas para que no accediera a convertirlos en sus víctimas. Básicamente empezó a construir un imperio gracias al miedo que causaba. Para ese entonces había dejado de ser Benjamin. Todos ya lo conocían como Baxi, que significaba algo así como chiflado. Odiaba ese apodo, pero lo aceptó. Quería que lo vieran como alguien que podía volverse loco de un momento a otro. Con eso sí se sentía identificado. A los 21 años, su sueño de niñez se cumplió y Baxi pudo empezar a ostentar su inminente fortuna. Se compró un departamento en el Waldorf Astoria. Además, y gracias a unas monedas extra provenientes del tráfico de opio, pudo sumar una lujosa casa de fin de semana en las afueras de New York. A pesar del temor que infundaba, había en él cierto carisma. Una sonrisa contagiosa, unos ojos claros que parecían llenos de buen humor y buenas intenciones. A todos lograba envolverlos con su aura, y con unas cuantas inversiones en las personas correctas, consiguió que supieran de él directores, productores, actrices, actores. Baxi intentaba hacerse un lugar en el mundo del espectáculo. Broadway se sentía seducido por lo que él representaba. Todos sabían que había en su poder un costado oscuro algo que resultaba, de cierto modo, atractivo. El mundo estaba a sus pies. A principios de la década del 30, Lansky, Siegel y Lucky Luciano crearon Murder Inc, el sindicato del crimen. Una federación mafiosa en la que se dividieron territorios los gangsters más importantes de Estados Unidos para no tener que pelearse entre ellos. Él, por su parte, desarrolló un equipo de asesinos profesionales que en sus cartas de presentación prometían un trabajo limpio y confidencialidad. Había promociones para quienes deseaban librarse de más de un enemigo. Pero su esplendor terminó en 1935 cuando alguien intentó traicionarlo. Baxi se encargó de preparar una buena coartada y se deshizo de quienes habían tenido la mala idea de incluirlo en un cuaderno destinado a ser entregado a la policía. Estaba furioso. Su sed de sangre se incrementó. Lansky y Luciano, que veían en este Baxi descarriado un problema, lo enviaron a California con las mejores recomendaciones. También pretendían mantenerlo con vida, era obvio que estaba en la mira. Baxi se adaptó rápido a las nuevas coordenadas. Al poco de instalado, ya había dialogado a punta de pistola con los más poderosos y cobraba pequeñas fortunas por cuidar los negocios del juego y la prostitución. Celebridades de Hollywood e importantes empresarios siempre lo acompañaban en sus almuerzos y sus cenas. Sus risas resonaban por todos los rincones de los restaurantes caros, mientras sus hombres llenaban las calles con los ecos de la muerte. Baxi, a su modo, logró meterse en el mundo del cine. Se asoció con los sindicatos y presionó y extorsionó a los dueños de los estudios hasta obtener el dinero que solicitaba. Si no había dinero, las películas más importantes de la época eran detenidas por los suyos que, metralletas en mano, se sentaban en los sets de rodaje a beber. En 1939, Harry Greenberg, otro mafioso, fue asesinado en Los Ángeles. Se sospechaba que habían caído sobre él por soplón. Se puso la vista sobre Baxi, que negó tener información del caso hasta que uno de los sicarios fue atrapado y lo involucró en su testimonio. La información le resultó atractiva al morbo de la población y los medios explotaron el caso, mostrándose muy comprometidos con seguir el juicio que se llevó a cabo. Con la presión de la prensa sobre el asunto, Baxi no tuvo más opción que pasar un tiempo en prisión, aunque luego se corroboró que contó con privilegios únicos. Su situación llegó a ser tensa y delicada, hasta que se cansó de portarse bien. Las cosas cambiaron rotundamente cuando dos testigos de la fiscalía aparecieron muertos antes de declarar y el asesino que había confesado e implicado a Baxi había decidido retractarse mientras temblaba. El juez, sin más opción, había tenido que desestimar el caso. Baxi, otra vez, se había salido con la suya. Sin embargo, su imagen se vio comprometida. La temporada que había pasado sobreexpuesto había dañado peligrosamente su reputación. ¿Había abusado de su buena suerte? ¿Había significado eso el fin de su carrera en el AMPA? Por supuesto que no. Todavía le quedaba unas bajo la manga. Lejos de bajar su perfil y mostrarse cauteloso Baxi, fue por todo o nada. En 1945 se enteró de las licencias de casinos en Nevada. El visionario de todo esto fue William Wilkerson, fundador del Hollywood Reporter y dueño de varios de los bares y clubes nocturnos más importantes de Estados Unidos. Su megaproyecto consistía en convertir el desierto en la meca del ludópata. Baxi se asoció a Wilkerson, estaba acostumbrado a lidiar con todas las cuestiones pertinentes al proyecto. Extorsiones, alcohol, juego, clubes nocturnos... Lo que no sabía era trabajar con socios. Y aprovechándose de que era el principal inversor, empezó a dominar los planos y los contratos. Finalmente, y sin dar más vueltas, amenazó al hombre, quien había tenido la idea originalmente, para que renunciara a su parte de la sociedad. Lo consiguió, claro. Baxi apuntó entonces toda su artillería en un hotel-casino único de primerísima calidad que además serviría de pantalla para el resto de sus negocios criminales. No le costó nada conseguir socios para la financiación entre todos sus amigos y contactos de lampa. Las obras empezaron a principios de 1945. Costo estimado, un millón de dólares. Y Baxi Siegel como diseñador, jefe, manda más absoluto y con delirantes caprichos y continuas modificaciones de los planos. En octubre de 1946 el millón inicial había subido a 4 millones y poco después a 6. La desconfianza hizo que los inversores enviaran a otra mafiosa Virginia Hill a que lo controlara pero ella rápido se convirtió en su amante. La leyenda atribuye a sus largas piernas el nombre del Hotel Flamingo. Por fin el Flamingo con su más tarde célebre figura en neón rosado del flamenco dominando el palacio, abrió sus puertas el 26 de diciembre de 1946. Terminado a medias, solo el casino, el salón, el teatro y el restaurante. Pero el cielo dijo no. Un buen título para un film, pero una catástrofe para Paxi. porque esa noche se desató en toda la zona una tormenta bíblica. Del centenar de celebridades invitadas, solo se atrevió a llegar una pequeña muestra. Aturdidos por los truenos y empapados por las aguas, invadieron el gran vestíbulo de entrada. Luego de dos semanas, el casino dio pérdidas. Reabrió el 11 de marzo de ese mismo año y esta vez sí, empezó a dar ganancias, pero no fue suficiente. Los altos mandos habían dado rienda suelta a su paranoia y por fin habían unido fuerzas contra el hombre que durante tanto tiempo los había asustado. A la mañana siguiente, el 21 de junio de 1945, la foto de Benjamin Siegel alias Baxi, acribillado en su sillón francés, apareció en las portadas de casi todos los diarios norteamericanos. Otros eligieron mostrar su pie desnudo en la morgue. Nunca se supo quién de los altos líderes, que tenían razones para quererlo fuera del negocio, lo mandó a matar. Sin embargo, su historia vino a confirmar lo que ya todos sabían. El que pega último, pega mejor.